0: v dnešnej epizóde sa s nami prenesiete do budúcnosti, pretože sa budeme baviť o futuristických materiáloch. A všeobecne je pravda, že odevný priemysel je veľmi zaostalý a veľmi sa neinovuje. Noveľa firieme a univerzit hľadá cesty, ako ponúknuť alternatívy alebo vylepšenia ku konvenčným materiálom, ako je napríklad dobre známa bavlna, poliester, vlna, vyskoza, koža a tak ďalej ktoré majú pri momentálnom spôsobe spracovania ďaleko, a to
1: veľmi ďaleko, od udržateľnosti. Našťastie na trhu je už aj teraz niekoľko inovácií, ako napríklad taký Ekonil, čo je recyklovaný poliester z rybarských sietí, no my sa dnes budeme rozprávať o materiáloch, ktoré sa v odnevnom priemysle ešte takmer vôbec nevyužívajú, pretože sú vo fáze buď vyvinu, alebo testovania. V praxi to funguje tak, že kým sa materiál dostane na trh a je dostupný aj nám bežným smrteľníkom, ako sme napríklad my dve, tak to niekedy môže trvať aj roky. Tie finálne produkty z takýchto inovatívnych materiálov sú často veľmi dráhé, pretože ich cena musí pokryť cenu výroby, vývinu a prípadne rôznych iných vylepšení. A tým pádom sú najskôr dostupné len pre tých vybraných a vyvolených.
0: Ja chcem byť v dome. <laughs> Áno. To bolo z môjho sevceho kávo. <laughs> to nie sú vyvolení? Nie. <laughs> tak nevadí. Ale je teda otázne, že či sa dokážu tieto materiály aplikovať do bežného oblečenia a či my máme vlastne ten čas uh, na ich vývin. Pretože nám už ostáva, nechcem panikáriť, ale len 9 rokov, počas ktorých musíme znížiť a to rapidne, emisie. Inak nášmu druhu hrozí definitívny zánik. Nechcem a... strašiť, ale straším, že? Áno, <laughs> a nechcem ani stresovať, ale stresujem. Ale emisie stále, stále rastú, uh, znečistenie privúda, lesy miznú stále rýchlejším tempom. A je tu jednoducho kríza, taká je realita a treba to nazvať tak, ako to je. Viac ako iskierku nádeje, tieto materiály pre mňa predstavujú skôr vedecký pokrok... A osobne som sa s niektorými týmito materiálmi už stretla, totiž to niektoré sme používali aj v kolekcii, keď som študovala v Amsterdame na Amsterdam Fashion Institute a mali sme tam jeden predmet, kde sme radili konkrétnej firme Piemi Legend, to je taká značka hlavne teda jeansov pre mužov, je to holandská značka, ale nájdeme ju po celom svete, sú veľmi populárni najmä v Holandsku a v Nemecku. A my sme im budovali uh, CSR plán, čiže corporate, corporate Social Responsibility, takže plán, ako sa stať udržateľnejšími. Hľadali sme materiály, ktorým by sa dali nahradiť, bežné konvenčné materiály, ako sme už spomínali, čiže bavlna, na polieser a tak ďalej. A tým pádom som kontaktovala rôzne firmy, ktoré vyvíjajú nejaké nové materiály a chcela som od nich vzorku. Ďaka tejto vzorky by sme sa vedeli rozhodnúť, že či je dostatočne flexibilný ten materiál, či je dostatočne pevný a či by sme ho teda vedeli zaradiť do kolekcie. Ale veľa z týchto firiem, aj keď som im volala, neboli mi ešte žiadnu vzorku poslať, pretože tieto materiály nie sú ešte ani na predaj. A dnes sa teda budeme baviť hlavne o materiáloch, ktoré teda na trhu ešte vôbec
1: nie sú, ale o to sú viac um, inovatívnejšie a zaujímavejšie, lebo sú ako z Batmana. Niektoré. Sci-fi. Prvý
0: materiál, ktorý si dnes predstavíme, má veľmi zaujímavý názov. Zuzi, poď.
1: Áno, prvý materiál, ktorý si dnes predstavíme, je chromorfus, sa volá. A tento materiál by nám údajne mohol pomôcť znížiť nadmernú spotrebu, pretože chromorfus je... Prvá aktívna tkanina na zmenu farby, ktorá je riadená používateľom a umožňuje svojmu nositeľovi meniť farbu alebo vzor svojho materiálu prostredníctvom aplikácie pre smartfón. Chromorfus znie ako zaklínalo zeriopotera. Je to tak, akože, <laughs> <mne> to skôr <laughs> evokuje uh, také niečo superhrdinské, ale vieš, Metrix a tak, Morpheus... Mm-hmm. Mm, sense v, tom, v tomto zmysle, ale Chromorfus bol navrhnutý tímov vedcov z College of Optics and Photonics na, univerzi- na The University of Central Florida a pán profesor optiky a fotoniky z tejto univerzity povedal, Celkom zaujímavá vec, že aj keď je oblečenie tisícročia základom ľudských skúseností, tak základná štruktúra a funkčnosť textilných vlákien a priadzy sa v priebehu histórie vôbec nezmenila. A tie naše nároky, aké neustále máme na to, aby sa naše iPhony stále aktualizovali a boli stále lepšie a lepšie, tak jeho tak napadlo, že prečo by sme vlastne nevedeli aktualizovať aj svoj textil. To je presne tá vec, že tento priemysel je veľmi zaostalý a, a dlho sa tam nič
0: nemenilo a neaktualizovalo ako naše iPhony a už by to trošku chcelo zmenu, ale chcem ešte povedať jednu vec, že ja som si pozerala to, tento chromorfus aj ako vyzerá v demonstrácii <laughs> na ich YouTube a Uh, mali tam teda rúbsak, ktorý uh, je že žltý a keď teda stlačiš niečo na telefóne, tak sa tam len pridajú, že šedé pásiky, takže som bola trošku sklamaná.
1: Akože ja som si to predstavila tak, že, že budeš mať uh, obleček, proste super hrdinský, nepochopiteľne, a že vždy si môžeš zmeniť nejakú um, proste farbu, alebo si dáš bundu a dnes chceš čiernu a zajtra budeš chceť modrú, tak si zmeníš na modrú zajtra.
0: Ja som si to tiež predstavovala tak, že si môžeš hociakú farbu alebo hociaký vzor tam vlastne aplikovať, ale nie je to tak. Sa? Ale tak toto to... Uh-huh. Zatiaľ sa nedá. Uh, chodím to tam skúsiť doriešiť, že či by
1: sa nedalo. Po, pošle mailík.
0: Ale stále je to super výhoda v tom, že aspoň vieš, že máš dve verzie toho istého outfitu, že aj to je celkom cool.
1: Určite, akože už iba ideá sa mi páči, že uvidíme, um, čo s týmto chromorfusom urobia o 5 rokov alebo 10.
0: Vingarium Leviosa.
1: <laughs> Chromorfusa. Chromorfusa. Chromorfusa.
0: <laughs> Druhým materiálom, ktorý nás nadchol, je q čiže Q-milk ako mlieko. A spoločnosť q začala tento výskum s malým mixerom v kuchyni a tento objav objavila mladá dáma, ktorá tomu celomu šefuje a je to mikrobiologička. Ona dostala taký skvelý nápad, že začne recyklovať alebo využívať mlieko, ktoré už nie je pitné a teda ktoré už poza ruke, pretože takéhoto mliečného odpadu je naozaj veľa. A takýto odpad predstavuje až 2 milióny tón ročne, a to iba v Nemecku, takže si predstavme, že čo je to celosvetovo. Vymyslela špeciálny proces vlákňovania, ktorý si dala aj patentovať. A tento proces je veľmi udržateľný, energeticky nenáročný a produkuje sa z neho nulový odpad a zároveň sa tá odpad aj e, nejakým spôsobom zefektívňuje. Mm-hmm. A vlákna q sú vyrobené zo 100% obnoviteľných surovín a nepotravinárskeho mlieka. Toto vlákno q je po niekoľkých týždňoch dokonca aj biologicky odburateľné v komposte.
1: Jak si o tom hovorila, tak ja som celú dobu vlastne rozmýšľala nad tým, že, že ja neviem, či by som chcela nosiť šaty z mlieka. To som inak
0: mala takúto halušku v hlave aj ja. Ale dokonca sa už nejaké spodné prádlo predáva z tohto materiálu, alebo teda, neviem, či je to konkrétne patentovaný Q-milk, ale z mlieka. A ono je to uh, nejaké antibakteriálne a má to aj nejaké ďalšie pozitívne
1: účinky na pokožku, Takže až vraj to podobné bavlne. Ja som si to totižto predstavila tak, že uh, máme na Slovensku takú mladú dizajnerku Evu Husárovú, ktorá... Uh, neviem, či to bolo v roku 2019, vo svojej kolekcii, ktorá sa volala Skelet v nemu, predstavila oblečenie, ktoré bolo ušité z látky, ktorú ona sama vytvorila a ona vlastne vytvárala ten materiál z makovic, a teda z takého makového ako keby mlieka. A ono to vyzeralo ako ľudská koža, bolo to také, také priesvitné a keď si celú dobu, ako si rozprávala o tomto Qumilku, tak som si predstavila takýto materiál, vieš, že taký veľmi futuristický, ale teda neviem, že či, to je, či to je tak, ale um, neviem, či by som ich chcela nosiť.
0: Ako q má rôzne výhody a to, že ten materiál môže, byť, môže mať rôznu tvrdosť aj prúžnosť a preto ona ním nechce nahradiť len textil, ale aj ďalšie konvenčné materiály alebo produkty z ropy a to je napríklad obaly na jedlo a tak ďalej. Takže čo my vieme, možno čoskoro, zajtra keď si opýtam niečo z rešťiky, budem to mať v mliekovom menu boxe.
1: Ďalším materiálom je C-cel. <laughs> ste C-cell je ekologická tkanina, ktorá je vyrobená z morských riazd. Tento materiál uh, c Ako, ako morská bunka. Morská bunka, nie je to c <laughs> Materiál sisel je priateľský k pokožke, pretože má upokojujúce a protizápalové schopnosti vďaka oxidu zinočnatému. Teraz ideme troška do chemie, priatelia. A tento oxid zinočnatý je obzvlášť účinný pre ľudí s citlivou pokožkou alebo aj kožnými problémami, ako sú napríklad exémy. A dokonca oxid zinočnatý funguje veľmi dobre aj ako štít proti škodlivým UVA a UVB žiareniam, a tie vlastne môžu, ako už vieme, poškodiť naše kožné bunky a môže nám poskytnúť ochranu až 50 SPF. Takže nepotrebujeme krémiky, máme sísel. Dám si sísľa <sýstva> na tvár. A, a ideš k moru. <sýstva>
0: Aj, máme, ale je ja zaujímavé napríklad, že pri tomto že je veľmi inovatívny a veľmi nový, ale už sú niektoré pokrokové značky, ktoré ho začali používať a normálne aj predávať za dostupnú cenu. A to je napríklad značka Pangaja, možno ste o nich už počli, oni predávajú teplákové súpravy, by som to nazvala, teda nenazvala, predávajú teplakové súpravy, mikiny, trička a tepláky. A oni napríklad majú trička, ktoré sú z 20% tento siseľ a 80% biobavlna.
1: Takže dostanete sísla v baličku a, a tričko k tomu. Natka, <laughs> máš pre nás ďalší materiál?
0: A, ďalším materiálom nie je jeden materiál, ale celá rada alebo typ materiálov, ktoré sa nazývajú metamateriály. Je to jeden z materiálov budúcnosti, a, ktorý dokáže skryť aj nezakry, nezakryteľné a hneď pochopíte, o čom hovorím. A, sú to totižto materiály, ktoré môžu byť neviditeľné. A to vtedy, keď sú vystavené určitej vlnovej dĺžke Nebudeme zacházať do detajlov, toto bolo vysvetlené veľmi zjednodušeným spôsobom. Ale tieto materiály majú rôzne využitie, momentálne hlavne vo vojenskom sektore a takisto tento vojenský sektor financuje ich vývoj.
1: Wow, neviditeľní vojaci.
0: Čo je ešte zaujímavé, že sme mali ohľadom týchto metamateriálov v škole prednášku a tam jedna dizajnerka hovorila, že by to chcela využívať takým spôsobom, že napríklad predstavte si, že máte čierne šaty a tento neviditeľný materiál sa aplikuje e, buď na ženské boky, alebo zozadu zadu na zadok a tým pádom by nás to ani nielen, opticky zúžilo, ale naozaj by nás to zúžilo, že by vlastne nebolo vidieť nejakú časť nášho tela, tým pádom by sme
1: vyzerali chudšie napríklad v páse. Wow! Je, je jak sa o tom rozprávame, to je pre mňa ako úplne sci a som neskutočne vďačná za to, že zažívame túto dobu. Čo by si skryla? Hmm, Nos? dobrá otázka. Ja mám krásny noštiek, <laughs> akože potačte. <laughs> um, ani neviem, musela by som si rozmýšľať. Ja by som sa, keď tak celá skryla, jak Harry Potter, vieš,
0: Ja mám jednu kamošku, ktorá má komplexy z toho, že má veľmi veľkých chodidlá, že má si 44
1: nohu, tak ona by si ju mohla skrátiť. Ja mám ďalší materiál, ktorý tiež znie tak ako zo sci-fi filmu a volá sa Wearable X a táto značka sa špecializuje na materiály, ktoré napodobňujú pocit dotyku alebo interakcie s virtuálnymi objektami. A teraz, čo si máme pod tým predstaviť je, že spoločnosť v súčasnosti predáva odeľ, ktorý sa volá Nady X. Sú to leginy na jogu, ktoré stoja 249 dolárov. A tieto leginy majú v sebe zabudovanú haptickú spätnú väzbu, vysvetlíme, ktorá poskytuje výcvikové signály. A teraz v praxi to funguje tak, že vy si oblečíte leginy na jogu, v aplikácii začnete tú jogu cvičiť a pokiaľ napríklad v nejakej asane nemáte nohu tak, ako ju máte mať, tak tie leginy vám dotykom dajú vedieť, že si máte tú nohu opraviť. Tak to je jaká haluška?
0: Ja som pozerala jedno video, kde si jedna youtuberka tieto leginy objednala, že ich ide testovať. Čiže nainštalovala si tú aplikáciu, prepojila si uh, mobil cez Bluetooth s tými leginami, uh, nabila si tie leginy, alebo to musíte aj nabíjať. A vlastne začala cvičiť jogu, ona nemala predtým žiadne skúsenosti s jogou, takže jej to moc nešlo. Ale pointa je, že tie leginy začnú vybrovať na tom mieste, uh, ktoré máte zle položené, alebo ktoré máte v zlej pozícii a prestanú vybrovať až vtedy, keď sa dáte do tej správnej pozície. A tréneri nebudú mať čo hrať. Takže ďalšie povolanie, ktoré bude odsúdené na zanik.
1: <laughs> Predchádzajúci produkt tejto značky bol vytvorený hlavne pre vzťahy na diaľku. Celkom zábavné, pretože umožňoval prenos dotykov zo smartfónu na partnera kdekoľvek na svete. Takže váš partner, ktorý je napríklad na druhej strane sveta, čo neviem čo tam robí, keďže momentálne pandémia, vás mohol
0: takto virtuálne objať, aby ste mohli cítiť jeho objatie. Oh, to je krásne. Ďalší materiál je od spoločnosti Google. Spoločnosť Google sa spolčila so značkou Levi's po poslovenskej aj Levi's a vytvorili spolu bundu. Táto bunda slúži ako nositeľné dotykové zariadenie, ktoré môžete použiť na ovládanie svojich zariadení, a teda hlavne telefónu. A teraz citujem, čo majú napísané k tejto bunni na stránke Levis. Zoznámte sa s bundou vyrobenou tak, aby vyhovovala vášmu životu v pohybe. Ďaká vpletenej technológii Jacquard je inteligentná bunda interaktívna a umožňuje vám pripojiť sa k vašej hudbe, navigácii a priateľom. A to všetko bez toho, aby ste sa museli zastaviť a natiahnuť sa po telefóne. Čo to znamená? Znamená to to, že tá bunda má nejaké dotykové zariadenie na jednom rukáve, a ty napríklad, keď si na bajku a prijete sms tak stačí, keď, to, keď prejdeš potom uh, po tej časti tej bundy a tu sms ti prečíta do sluchatiek.
1: Čo si, tak to je úplná pecka. Potrebujem ju. Ja mám pre vás ďalší materiál, ktorého názov vymyslela Natka. Nemáte začo. <laughs> tento materiál Natka nazvala Spider Tree. Takže pavuči strom. Je to unikátny materiál, ktorý prekonáva väčšinu prírodných materiálov, pretože je jedinečný svojou vysokou pevnosťou a elasticitou zároveň. Totiž to dosiahnutie toho, aby bol materiál pevný a elastický zároveň, bolo doteraz pre materiálové inžinierstvo veľkou výzvou, pretože každé navýšenie pevnosti automaticky znamenalo stratu elasticity a naopak. Univerzite Alto a fínskemu výskumnému centru VTT sa to ale podarilo a túto výzvu inšpirovanou prírodou prekonali. A vytvorili
0: uh, Spider Tree. Inak ten názov som vymyslela len kvôli tomu, že som nevedela nájsť originálny názov, pretože oni to zatiaľ majú len vo vývoji a nejak to žiadno nevolajú. Tak som si to nazvala sama.
1: <laughs> Ide o to, že vedci za pomocou našej natky vytvorili skutočne nový biologický materiál tým, že zlepili drevené celulózové vlákna s hodvabným proteínom, ktorý sa nachádza v paučinových vláknach. Preto sa to volá spider tree. Hej. Výsledkom toho je teda veľmi pevný a zároveň veľmi pružný materiál, ktorý by sa napríklad v budúcnosti mohol využiť ako možná náhrada plastu a to možno aj v odevnom priemysle a možno aj v obaloch. No a výhodou tohto materiálu je, že na rozdiel od plastu je bio, biologicky odburateľný, nepoškodzuje teda prírodu a netvoria sa z neho žiadne mikroplasty. Moja jediná otázka bola a je stále nezodpovedaná, ale ty mi určite zodpovieš, že odkiaľ mali tie pavučiny.
0: Veľa z vás si možno predstavilo, že tam rozmnožili pavúky a ťahali z nich tú pavučinu, ale nie. Uh, nepochádza tento materiál v skutočnosti z pavúčin, teda od pánov pavúkov, ale vyrábajú ho veci pomocou baktérií zo syntetickou DNA. Wow, takže oni tú pavučinu vyrábajú? Hej, že pretože poznajú štruktúru toho DNA, tak ju môžu skopírovať a použiť ju na výrobu molekúl hodvábneho proteínu, ktoré sú tak chemicky podobné tým, ktoré sa nachádzajú aj v tých vláknách pavúčej siete. Pecká. Čiže je vlastne vegánsky? Vlastne, hej. A neviem, či viete, ale uh, pavučina od pavúkov, pavučia sieť, je jeden z najsilnejších materiálov, preto uh, sa pokúšali vytvoriť aj bundu pre motocyklistov, ktorá by bola z tejto pavučej siete vyrobená, alebo teda nejaké percento by bola táto pavučia sieť, uh, pretože by ochránila toho motocyklistu, keby napríklad spadol, že sa tá bunda neroztrhá.
1: spider bunda.
0: <laughs> Innovation. <laughs> Toto je môj najobľúbenejší inovatívny materiál a jedná sa o materiál s názvom Provenance, ktorý pochádza z USA. A oni používajú kolagén, čo je teda primárna zložka pokožky, na opätovné vytvorenie kože v celej jej jedinečnej kráse. Čiže v skratke, čo to znamená, je, že oni vytvárajú kožu v skumavke, v labaku.
1: A na čo to potom využívajú?
0: No, môže sa to využívať teda ako náhrada kože a čo je veľmi zaujímavé, že uh, to nahradí hociakú kožu, môže vyrobiť aj ľudskú kožu takýmto spôsobom, ale aj rôzne zvieracie kože. Čiže okrem tej tradičnej, ako napríklad z kravy, tak môž, môžu takýmto spôsobom vyrobiť
1: aj exotické kože, ako napríklad tú z aligátora alebo krokodíla. Žijeme už konečne v dobe, kedy značky nebudú musieť mať chovné stanice, kde chovajú aligátorov a krokodyov, s robia kabelky? Je to tak? Áno, presne to
0: znamená, že by sme mohli uh, opustiť tieto chovné stanice a mohli by sme tú kožu vyrábať aj v laboratóriách, a teda bez krutosti a takisto aj bez ďalších environmentálnych uh, záťaží. Čo je teda výhoda je, že je to plne biologicky odborateľný materiál, čo je teda aj klasická koža a, a tento materiál, materiál má úplne tie isté vlastnosti, pretože vlastne to tá koža aj je. Ale čo je zaujímavé je, že má programovateľnú pevnosť a hrúbku, dokonca aj veľkosť a povrchové textúry. Takže si vieš úplne prispôsobiť v tom labaku a vytvoriť si všetko tak, ako ty chceš. Takže niekto si objednal od teba kabelku, že chce, aby to bol takýto alligátor, aby to bol takéto hrubé, aby to mal takúto štruktúru a oni to presne pola toho vedia vyrobiť. A tento materiál
1: už je reálne na trhu? Alebo tento je stále v procese testovania? Tento je v procese testovania a ešte si nemôžeš nič z neho
0: kúpiť, ale dúfam, že toto je budúcnosť, lebo tento materiál ma úplne nadchol.
1: Tento materiál, ktorý nadka teraz spomenula, ešte na trhu nie je, ale ja mám jeden, ktorý sa už na trhu nachádza a viete si z neho kúpiť aj produkty. A je to materiál, ktorý sa volá Frumat. Pochádza z Talianska a je to materiál, ktorý je vyrobený z jablkových šupiek. Je teda odolný a biologicky odburateľný. A čo je super, na jeho zafarbenie nie sú potrebné žiadne chemicky intenzívne techniky zafarbenia. Momentálne sa tento materiál využíva na výrobu napríklad batoho alebo kabeliek a už si ich môžete aj
0: kúpiť. Máme tu ďalší materiál, ktorý pochádza z Talianska. Taliansko je nejaké premotivované a volá sa muskin. A muskin je 100% rastlinnou alternatívou ku zvieracej koži. Ďalšia vegánska záležitosť. Ďalšia vegánska záležitosť, ale tentokrát nejde o vypestovanie kože v labaku, ale tento materiál pochádza z lipsoidou Helinus, čo je druh veľkej parazitickej huby, ktorá rastie v voľnej prírode a napáda stromy v subtropických lesoch. Takže jedná sa o kožu, alebo to materiál, ktorý je veľmi podobný koži tej zvieracej, ktorý je vytvorený z húb. Tento materiál sa dá využiť bez toho, aby sa pri spracovaní používali nejaké toxické látky a je dokonca
1: aj antibakteriálny. Nahradku zvieracej koži je naozaj už v tejto dobe mnoho. Jednou z nich je materiál, ktorý sa volá Fruit Leather a je z Rotterdamu. Oni na jeho výrobu využívajú trans, alebo transformujú zvyšky ovocia a vyrábajú materiál, ktorý je veľmi podobný koži. A oni začali používať e, odpad z najkonzumovanejšieho ovocia na svete a to som teda ja nevedela, ale týmto ovocím je mango. Takže Fruit Leather je koža vyrábaná z manga. Ja som teda tiež
0: nevedela, ale my sme s Freud Ladder spolupracovali, keď som teda študovala v Amsterdame a my sme v jednej kolekcii vyrobili celú bundu z tohto materiálu a bola som prekvapená, ako ľahko sa s tým materiálom narába a bolo to naozaj veľmi podobné koži. Takisto sa dá zohnať v rôznych farbách a je to naozaj skvelý nápad, že využívajú šupky z najkonzumejšie ovocia na svete, lebo keď si vezmeme, že sa toho toľko skonzumuje, tak toho odpadu musí byť naozaj veľa a normálne je nevyužitý. Hej, to taký cruelty-free
1: mangová free mangová koža. Wow.
0: <laughs> <laughs> Ale takisto sú aj ďalšie náhrady kože, ktoré sa vyrábajú z nejakých takýchto prírodných materiálov. A ďalším takýmto materiálom je Piñatex. Piñatex už možno z názvu chápeme, že to bude mať niečo spoločné s ananásom. Piñatex sa vyrába z listov ananásu a pochádza z polnohospodárských družstiev na Filipínach. Tento materiál podobný koži je komerčne používaný v módnom, nabytkářskom aj automobilovom priemysle a v roku 2015 získal certifikát PETA, čo teda značí o tom, že je naozaj vegánsky. Surovina, ktorá tvorí základ produktu Piñatex a teda tie listy z ananásu, je vedľajším produktom zberu ananásu a teda opäť sa vyhneme nejakému zbytočnému odpadu a použijeme ten materiál, ktorý bol normálne znehodnotený ako niečo, čo nám môže vyprodukovať niečo nové a
1: krásne a to je presne základ cirkulárnej ekonomiky. Myslím, že Piñatex bol jeden z uh, asi jediný materiál, ktorý som už Poznala a viem, že aj na trhu sa už celkom etabloval. Spiniatex je etablovaný už dokonca aj na Slovensku a slovenská značka Pakta. z Spiniatexu vyrába také mini očky. To je krásne, ja som zatiaľ videla tenisky iba vyrobené z Pinyatexu, naživo asi. Tenisky z Spiniatexu si inak môžete ísť pozrieť aj do Ethic butiku, pretože tam viem, že jedni sú.
0: Wow, to som nevedela. A inak, ak ešte nepoznáte Ethic Butique, tak si ho určite, da, dajte si buď ich stránku eticbutique.sk ale takisto môžete navštíviť aj ich kamennú prevádzku, ktorá sa nachádza v Bratislave na námestí SNP a je to obrovský, alebo teda veľký, ja hovorím obrovský, lebo nie som zvyknutá, že v Bratislave sme doteraz nemali žiadny takéto kamenú prevádzku, ktorá by predávala len udržateľnú a vegánskú módu v takejto veľkosti. Takže sa veľmi teším, že teš obchod, ktorý naozaj ponúka celú škálu produktov, či už obu um, oblečenie od rifly cez Mikiny až po trička a všetko sú vegánske a udržateľné značky, ktoré to majú vyriešené aj po sociálnej aj
1: environmentálnej stránke. Tak, tak sme veľmi hrdí na to, že Ethic Boutique zavítal aj na Slovensko. a ďakujeme mu.
0: Blížime sa ku koncu, kamoši. Tento podcast končí, ale nebojte sa, o týždeň sme späť. Ale čo chceme, aby ste si z tohto podcastu odnesli je, že futuristické materiály hľadajú spôsoby nielen ako inovovať dnešný odevný priemysel, ale hlavne ako ho urobiť udržateľnejším. Vývoj týchto materiálov však stojí veľa času a peňazí a my sa tu zatiaľ topíme v oblečení z konvenčných materiálov, a to najmä z bavlny a polyesteru, keďže tieto dva materiály sú najpoužívanejšie. A treba pochopiť jednu vec, že aj keď zameníme jeden materiál za druhý, nikdy nemôže byť udržateľný, ak budeme nakupovať tak veľa oblečenia, ako nakupujeme teraz.
1: My ako keby čakáme na riešenie, ktoré nám vlastne umožní vyrábať, nakupovať a vyhadzovať také isté množstvo oblečenia len z týchto lepších materiálov a my veríme, že na svojom vlastnom správaní a zvykoch nebudeme musieť nič meniť. No takto sa tento problém s nádzpotrebou naozaj nedá vyriešiť a pravda je taká, že k udržateľnosti sa nevykúpime, priatelia. Ďakujeme, že ste si dnes opäť vypočuli podcast Fashion Session. Vezmite si to, čo sa vám páčilo a ostatné nechajte tak. Pre ďalší nával
0: inšpirácie sledujte naše sociálne médiá. Mňa nájdete ako Zavináč Natalia Pažická a
1: zusku. na platforme udržateľnosti alebo ako Zuzana Ty. Doskoreho počutia, kamoši! Čaute!